0: Bienvenidos una vez más a tu podcast Transatlántico favorito, no estamos involucrados, episodio número 11. Desde Montevideo, Uruguay, como siempre, Miguel Ángel Rangel, chancho, arroba chancholitro en Instagram y en Twitter. Cruzando el charco de sur a norte. Cruzando el charco de sur a norte, desde la madre patria, la capital Madrid
1: de España, les saluda Luis Betancourt mejor conocido como Luxo. Me pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba Luxo Agradecerle una vez más a mi gran amigo Dani Senay por haber hecho la música que ustedes escuchan todos los viernes al inicio de este podcast. Y
0: agradecerle también a... Ah, perdón. <ríe> Pensé que ibas a hablar todo tú. A... Ah. Milagros Ortiz, Milagritos Ortiz, por los artes, avatares y vanes que ven en YouTube, en Spotify o en cualquier plataforma que nos escuchen. Pueden seguirla a través de arroba soy Mila Ortiz, ver los trabajos que hace y quizás contratarla porque pueden tener algo igual de genial que lo de nosotros. No dijiste en las redes de Dani las redes de Dani arroba Dani Senay en
1: Instagram y pueden buscarlo también en Spotify y en todas las plataformas digitales vayan a escuchar su último sencillo el remix de Tu Boquita junto a
0: DCS y lo otro que tenemos que decirles como siempre le decimos todos los viernes ya estamos en el número, el número mágico 41 suscríbanse al canal por de YouTube por favor cada vez falta menos nos harán muy felices estamos en este momento en pruebas de video y vamos a hacer una esta semana pero nos ha durísimo y no lo hicimos Pero estamos en el proceso de hacer las pruebas de video Así que pendiente perro caliente Mi gente representa inteligente Suscríbanse al canal de YouTube
1: Le, No lo hicimos porque somos flojos
0: <ríe> Exactamente
1: Dijimos que iba a hacerlo de... un domingo y dijimos
0: domingo. No, 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 no Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y claro. pronto vienen los episodios en video Así que pendiente Uy sí, me emociona muchísimo la idea pa, 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 pa. Eso ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, hoy vamos a tener un episodio medianamente diferente a los que hemos tenido actualmente, un porque poco denso. también hay, hay algo denso y algo denso, porque también hay que tener en claro que uno mismo debe atenderse y uno mismo debe escucharse de afuera hacia adentro y como buenos venezolanos que somos, que estamos en otros países, eso es mentira, que no tenemos algún tipo de equipaje o carga, bien sea emocional o psicológica, en donde estamos actualmente. Entonces, vamos a hablar de un poco la salud mental en general, eh, las situaciones por las que hemos podido pasar nosotros, eh, por lo menos en el caso mío que es, yo no tengo problema alguno en decir que bueno, ya voy para dos años, no mentira, voy para tres años ya con depresión que no es que estoy así como que triste y tal, sino porque es una cosa totalmente distinta a, a, a estar triste o a estar alegre, y, y bueno, en el caso del uso también está pasando por algunos otros asuntos, pero afortunadamente los dos en terapia, y es el primer consejo que vamos a dar, vayan a terapia, eso no los hace débiles. Porque lo importante, o sea,
1: al tomar la decisión de ir a terapia, es un paso importante para entender qué estás pasando, por un problema importante dentro de tu pequeña cabecita y dar ese paso significa amor propio y esa
0: vaina es paja que ay si estás yendo a terapia es porque estás loco si estás yendo a terapia es porque estás mal no todo lo contrario. Si estás yendo a terapia... Bueno, sí, en realidad si sí estás mal. <risa> pero <risa> si estás yendo a terapia... Pero lo reconoces, es porque es justamente lo reconoces y quieres dejar de estar, de estar mal. ¿Qué me pasa hoy? Quieres dejar de estar mal. Entonces es que, que eso es para los deberes. Un carajo, ve a hacer terapia, hermano. Que es barato y te ayuda a que jode. Al final...
1: Y, y no solo eso, sino que al estar en proceso de psicoterapia con el que, en el que yo me encuentro actualmente uno va descubriendo cosas y va descubriendo elementos que te dicen coño, es verdad logras identificar todos esos problemas que al... cuando no ibas eran... No eran triviales, pero no les dabas la, la importancia necesaria.
0: Es como cuando tú agarras y tú dices, coño, pero ¿por qué a mí me pasa todo esto? Básicamente vas y, ah, verga, por esto es que a mí me pasa todo esto. <risa> pueden ocurrir cosas así. Entonces, eh, eh, es, es válido, es válido. Y lo volvemos a repetir. Vayan a su fucking terapia, amigos. Es lo mejor que pueden hacer. Y si son al igual que nosotros, del norte del sur, con, se me olvidó la canción de Franco De Vita, pero que si son de Venezuela, todos... Los que viven, vivimos, viviremos. Necesitamos terapia, hermano, porque esta ira no nos escoña toda la vida. Pero para adelante. Estamos rotos. Pero para adelante, para adelante. Te quiero preguntar, Luzo, para empezar con esto, porque a pesar de que es un episodio libre y no tenemos estructura, tenemos que empezar por algún lado. Claro. ¿Cómo has estado tú últimamente? ¿Cómo te has sentido? ¿Por qué cosas has pasado últimamente?
1: Bueno, yo últimamente he tenido unos bajones de ánimo terribles, cosa que no es nueva en mí, ¿no? Sobre todo la ul... estas últimas dos semanas para mí han sido súper densas. Ayer tuve otro episodio raro en el que me sentía completamente inútil porque también radica el hecho de que como estoy desempleado, ¿no? Por toda esta situación, que la pandemia nos reventó a todos, porque ese es otro ingrediente que hay que añadir. La pandemia nos destrozó, nos dejó rotos y si... Nosotros que somos venezolanos y a los venezolanos que están escuchando esto, tenemos también en nuestra mochila el tema migratorio. Así que es un combo dos por uno.
0: Mochila es la palabra que se me había olvidado cuando estaba diciendo equipaje. Porque yo, yo, todo gringo marico yo el baggage que tenemos. Mochila.
1: El backpack.
0: El backpack emocional. Eh, mochila. Perdón, sigue.
1: <risa> y me he sentido un poco desanimado porque empiezo como a cuestionarme, ¿no? De que si soy lo suficientemente bueno para hablar área en, en la que estudié, en la que me dedico profesionalmente, si no soy lo suficiente bueno para los estándares, bueno, estándares nacionales en la ciudad que me encuentro, y empiezan ese poco de voces a merodear en la cabeza, que te empiezan a martillar. sabes Es como si se te parara el demonio y el ángel en, en cada hombro, solo que en este lado no hay ángel. Solo están los dos demonios comiéndote la cabeza una, una y otra vez. Y es difícil porque no sabes, no sabes cómo lidiar con eso. Es verdad, repito, a mí los bajones de ánimo me dan cada cierto tiempo. Eh, el de estas dos semanas ha sido bastante fuerte. Tenía tiempo que no me daba porque me mantuve ocupado haciendo cosas, haciendo eh, diversos proyectos. Uno de ellos fue, bueno, una campaña crowdfunding que se hizo en la Ciudad de Madrid y en la que tuve el gusto de participar porque me llamó mi ex jefe. Entonces, como, bueno, tuve ese, ese chance de hacer contacto, eh, establecer relaciones, pulir mis habilidades, un montón de cosas. Pero cuando termina ese proyecto y los otros que estaba haciendo con, con Dani, fue como un ponerme un freno de manos en, en... en mi vida, ¿no? Porque vamos a echar la mirada hacia atrás. Por ejemplo, yo quedé desempleado en enero, ¿no? Vamos a, aquí vamos a abrirnos completamente. Yo quedé desempleado en enero.
0: Se va a abrir usted, compadre. Yo no. Uf, ah, mentalmente. Perdón. El
1: que, el que quiere entrar, bienvenido. Uh -huh. <ríe> y tenía como ese rush de decir, bueno, esta es una puerta que se cierra, pero hay otra que se abre. Y lo tomé así. Sin embargo, ocurrió todo este incidente que nos, nos, nos metió un batazo en las rodillas a todo el mundo Y me achanté, pero en ese sentido dije, bueno, no, es que no puedo hacer nada porque esta situación global se está escapando de mis manos Entonces, yo no puedo hacer nada, tengo que lidiar con esto La cosa se suavizó y dije, bueno, ya puedo reactivarme Y empecé, empecé, tal, 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 tal y veo que no pasa nada, que todo sigue exactamente igual, entonces cuando es donde yo empiezo a cuestionarme, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que no, lo, lo vuelvo y lo repito, qué es lo no no soy lo suficientemente bueno, será que ya no estoy a la altura de las circunstancias? Y son ese montón de cosas que te empiezan a comer la cabeza y empiezan a generar inseguridad en mí. Una inseguridad que yo creí que ya estaba saliendo un poco del, del foso porque yo soy una persona súper insegura, sobre todo cuando se trata de, de términos profesionales y laborales súper insegura, siempre estoy cuestionándome como que yo no puedo hacer esto, me siento terrible eh, me empiezo a meter una presión innecesaria que esa fue una de las razones principales por la cual yo empecé a ir a terapia, una
0: esa la segunda es que no puedo decir que no <risa> y por eso mucha gente se aprovecha no, y, y ahí ocurre algo también, fíjate ahorita que lo estás contando, eh, ocurre algo también que entra dentro de todo este asunto por lo que uno tiene que pasar eh, durante estos procesos y más con todo el asunto de la pandemia, bueno, básicamente la pandemia mandó al carajo a, a, a buenos y malos, a blancos y negros, azules y verdes, los mandó el carajo a todo el mundo y, y se la puso difícil a, a, a Raquel y todo aquel, ¿no? Pero hay una cosa que se manifiesta full eh, en estos momentos, y más en la situación en las que estás, que es el maldito síndrome del impostor. Importante. El maldito síndrome del impostor, que es el que te hace pensar como que, bueno, mira, yo dónde estaba, yo, yo, yo cuando jugaba de local, bueno, yo hacía esto, hacía lo otro, y, y, y tenía estos trabajos arrechísimos y tal, entonces, pero luego tú sales... Y es como que, ajá, pero este es un terreno distinto, este no lo conozco, y me están pasando ese tipo de cosas. Y es como que eh, eh, es terrible, porque te haces cuestionar, te haces cuestionarte a ti mismo en el sentido de que, mira, ¿será que yo realmente era bueno? Y, y realmente no era bueno, y lo que estaba haciendo ayer era una mediocridad o algo así. Entonces, y, empieza, y empieza como una ilusión de que. Mira, será que esto lo conseguí por suerte,
1: porque no me lo merezco, o y empiezan un montón de cosas a sucederte. Y, y ojo, que, que mencionas el síndrome del impostor, esto es uno, no es una cosa nueva, es una cosa que yo sentí incluso en Venezuela. Porque cuando me salía algo, al final saca el trabajo adelante, pero cuando me lo presentaban de primera mano, de mira, hay que hacer tal cosa, empezaba como, yo no puedo, no puedo, no puedo hacer esto, esto es demasiado para mí. Así lo hubiese hecho mil millones de veces antes es lo mismo y era el mismo proceso que se repetía una y una y otra vez.
0: Sí, porque es un autosaboteo de mierda en el que uno ni siquiera está consciente que lo está haciendo y uno de, evidentemente no lo quiere hacer, pero sin embargo está ahí y es como que no solamente luchar también con todos los problemas que puedas tener encima, que son válidos, sino también problemas que tú mismo te creas y como dije en un principio, no de forma voluntaria porque de, nadie quiere joderse a sí mismo y eso es un hecho, pero entonces también lidiar con eso dentro de todo esto, este es un caldo de cultivo tal para que una persona se vaya bien a la mierda, incluso teniendo los pies bien puestos sobre la tierra porque afortunadamente mal que bien, tanto tú como yo no tenemos ningún tipo de problema grande a nivel, a nivel financiero, por ejemplo, o sea podemos pagar todavía nuestros alquileres podemos tener todavía nuestras comidas y, y, aún, y, y bueno en este momento es cuando yo le deseo toda la fuerza del mundo a la persona que está pasando por dificultades en este, en este particular. Todo va a estar bien, amigos. Siempre va a estar bien, por más que se... Va a sonar burda de romántico, pero es así. Por más que la vaina se vea difícil, siempre hay una luz al final del túnel. Y no es cuando vas a morir. Siempre hay un más allá, ¡Ah, qué sé yo. Pero eso, o sea, es como que... La, 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 la cosa se va a poner bien, es solamente un bachecito por el que está pasando absolutamente todo el mundo, son pocas las personas que se están beneficiando de este peo, y aún así es como eso, no pasamos por tantas dificultades, pero aún así es pensar en que si no tuviéramos estas pocas dificultades que tuviéramos, este, eh, eh, cómo estaríamos, eh, eh, y encima si yo estuviera haciendo el trabajo y porque de nuevo... La, 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 Tú te cuestionas es a ti mismo y, sí, y, sí, sí. y piensas solamente en ti mismo y en las cosas que tú puedes estar haciendo mal, por más que las estés haciendo todo bien, es que simplemente las circunstancias no están dadas. Entonces es, es una mierda total porque tú cuando llega un punto en el que dejas de pensar que son las circunstancias externas y que tiene que haber algo en ti tiene que haber algo en Tia porque sí, y, 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 y no sé qué es eso, y esa vaina me inquieta, y esa vaina me revienta la vida, porque al final soy yo, soy yo, y es como que es, es una cagada, es una cagada. Voy a aprovechar para tomar acá yo también para hablarte de mi parte, uh
1: -huh.
0: y es que bueno, eh, me, da hasta, me, me, me da hasta pena decir estas cosas, pero es que bueno, yo a nivel laboral no he tenido inconveniente alguno, eh, yo sigo teniendo mi trabajo, y afortunadamente ha ido viendo durante todo este asunto de la pandemia, pero Justamente diciendo eso, es que es, de, de, dejo por sentado y, y, y aclaro bien que no se trata solamente de estar bien financieramente o de tener algún trabajo estable o de estar bien, sino que una cosa que va mucho más allá. O sea, cualquier cantidad de gente con plata, que, el, que, que le sale plata por el culo y como sea, y aún están mal. O sea, quiero qué sé yo, pensar por lo menos en casos como de artistas que pasan por eso, algunos salen bien parados otros, otros nos dejan qué sé yo, el caso de Chester Bennington por ejemplo, el mismo Robin Williams cosas así, es como no es solamente el hecho de estar bien económicamente, ¿no? sino que son muchas cosas más y, y, y el hecho de, de, de sentirse impotente ante la situación en la que estás no y yo paso por eso de vez en cuando, como dije al empezar esto, yo estoy lidiado todavía con el asunto de la depresión. Lamentablemente no he podido retomar tratamientos acá en Uruguay porque, bueno, pasar por todo este asunto de la, del tratamiento psicológico o psiquiátrico requiere como un protocolo mucho más extenso con la aseguradora y todo ese tipo de cosas. Y yo voy a empezar a hacerlo cuando, pum, primer infectado. 12 de marzo y yo tenía la cita para el 30 de marzo para retomar las la terapias y de momento lo estoy haciendo básicamente hablando con mi esposa y ya <ríe> me ayuda full y,
1: y no, has hacer esa, no has podido hacer ese proceso vía
0: remota se puede hacer vía remota pero a ver yo eh, 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 he averiguado con varios con varios contactos en Venezuela lo que pasa es que eso también forma parte de mí y de mis ganas de joder y es que básicamente yo siento que no puedo hablar con cualquiera eh, y a mí se me hace mucho más fácil hablar con mi esposa que hablar con alguien que no conocía, el psicólogo con el que yo me estaba viendo ya, él tiene la agenda full apretada, en, estando allá en Venezuela, y, y bueno, eh, no he tenido la oportunidad. Eh, mi esposa conoce varias, varias psicólogas que han estado en este proceso también, incluso para gente de fuera, porque hay una cosa que... que, que, que es full agradable eh, en el sentido de, de, de ay, ayudar a los hermanos venezolanos, ¿sabes? Que incluso estando afuera son muchos los que están en Venezuela que son psicólogos que, que hacen terapia de forma remota y, y uno se siente más en confianza. Porque no quiero caer en el chauvinismo o en el nacionalismo, pero hay una cosa que es verdad y es que los médicos afuera son una mierda. Perdón. Espera. Totalmente. Te confirmo. <ríe> Entonces, claro, lo porque siento.
1: Está... Si alguien de afuera nos está escuchando, lo siento, es la realidad. No es pecar hecho chauvinista, es así.
0: Porque Disculpen. uno está acostumbrado a. Can... No cancelen a no estamos involucrados, coño, pero ¿hasta cuándo nosotros? Pero eh, uno, uno, uno está acostumbrado al. al, al... Y papito, eso. Ven acá, ¿qué te duele? Ven acá, papito,
1: ¿qué quieres? que te duele? quiero una chupetilla? Ven acá, siéntate para ver. ¿Dónde, ¿Dónde te duele? Ven acá, si sí, te duele, te duele mucho. ¿no? Y. y... Ay, ay, coño, coño.
0: ¿Cuál, es coño. ¿Cuál, ¿cuál es tu edad papito? 34 <risa> eh, uno está duelo, chibre, <risa> y entonces también pasa full con, con, con el asunto de la terapia psicológica ¿no? que es como que algo más, más como que bueno tú estás mal, tómate esta cantidad de pastillas y quédate quieto y puede funcionar como puede que no entonces, eh, eh, está, un poco, está un poco engorroso eso, pero aún así yo le iba a echar a bola a todo este asunto. Pero bueno, pandemia, eh, lamentablemente, eh, no solamente en Uruguay, sino en muchos otros países, la salud mental se está dejando de lado. No porque sea de forma voluntaria y que a mí me valen huevos los lo locos, no, sino que hay como que los esfuerzos se están apuntando hacia otras áreas y bueno, especialmente todo este asunto con... Con el, con el COVID y, y hay cosas que se pueden estar dejando de lado y por lo menos si no son tan urgentes pues pueden esperar y tal y hay líneas de ayuda, hay líneas de ayuda. Eh, que en los noticieros, por ejemplo, hay siempre información de líneas de ayuda para en cuanto a cuarentena, en cuanto a aislarse, si tienes problemas con eso. Y, y son, son gratuitas, son 0800. Entonces, eh, por ahí eso está bien cubierto. Pero por una vaina así como que, mira, no, no, no no es la cuarentena, eh, este es toda mi vida <ríe> lo que me tiene así. Sí. Ha estado un pelo como que desplazado. Yo eh, Progresivamente se han estado abriendo las consultas médicas y algunas especialidades y creo que ya he empezado a retomar eso, pero afortunadamente como estoy me he mantenido con los pies sobre la tierra, no he tenido ningún tipo de inconveniente, pero sin embargo tengo episodios, tengo episodios en el que básicamente a falta de una mejor expresión y yo creo que esta es una de las expresiones más venezolanas para explicar que no estás en tu mejor momento. Yo he amanecido con picazón de culo <risa> y, pu <risa> y puedo estar y puedo estar que hoy amanecí y estoy llorando por cualquier vaina o, o cualquier cosa me molesta o, 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 o quiero o pelear. simplemente estás
1: disperso pensando metido en tus pensamientos pensando qué coño está pasando conmigo
0: exacto o quiero pelearme con el mundo o, o, o no quiero saber ni siquiera de mí y entonces eso
1: que esa es otra, que esa es otra. Ahorita que pensé en la con el mundo, estas dos semanas yo estaba... O sea, eran unos cambios anímicos bestiales. Por un lado estaba desanimado, no me sentía motivado y estaba hostil. Hostil de como que me, no me hablen. Que de hecho una vez le contesté al, al conductor de bus. Yo iba para la piscina, ¿no? Y yo, no, yo, yo salgo sin cartera. Básicamente, yo salgo sin cartera, pero lo pago con el móvil. Y ahorita los buses, obviamente, estoy, pag estoy pagando el bus con el, con el teléfono. Entonces, claro, como mi teléfono se desbloquea con mi cara, yo me tengo que quitar la mascarilla para desbloquearlo. Y, entre y como tenía un bolso en un hombro, me subo con la mascarilla como en la barbilla para desbloquear el teléfono. El tipo, y que, pues, si no puedes pasar. Yo, de una, me le reviré fe, como que, bueno, si quieres, no me, no me, me, me monto y no te pago. Yo se quedo quieto. Luego, oh, Marico, no me hables feo, no me hables feo. <risa> Estoy hostil. Es así, o sea, es, es, han sido unos cambios de ánimo tan violentos que ya está yo no me reconozco, porque yo no, yo no era así. Y entonces me pongo a cuestionar, ¿cuál fue el punto de inflexión, el, eh, mejor dicho, ¿cuál fue el punto de quiebre en el que dije, "Verga,
0: no qué te, sé que ¿qué un, te causó, que, ¿qué te causó la picazón de culo?"
1: <risa> a ver, yo creo que... Eh, ya tengo cuánto tiempo... Casi estamos en agosto... Eh, tengo como nueve meses en terapia... Cuando yo entré a terapia... Supe que había un problema en mí... Por el tema de la inseguridad... De mi falta de confianza... De autoestima... Un montón de cosas... Pero esto... Era como un caldo de cultivo... En el que era... Inseguridad... Falta de autoestima... Inutilidad... Eh, situación global, desempleo, mala situación económica, eh, y eran tantas cosas como que me, me contesta fey y te mete un coñazo
0: de una. No tengo plata, muérete, ¡pam! Carajo, salí en la calle. <risa> Pero, señor, Esto... yo solo quería la hora. me interesa. Tu no reloj! me interesa. <risa> Cómprate un reloj con la plata que seguro tiene. Yo no tengo plata. <risa> y corriendo por ahí con los brazos. <risa> Y le cago a
1: coñazo como al, como al ladrón del combi en
0: México. Mira, <risa> <risa> ¡Qué video tan bueno! ¡Cómpete un reloj de tu puta madre! ¡Ah, váse bien cabrón a pendejo! A chingar, ¡Pendejo, chingada, tu ¡Madre, puta madre, güey, ¡Puto madre! madre, puto, madre wey, puto, ma Marico, me está dando más risa lo que le estaban diciendo, más que la misma golpiza, porque la golpiza no se ve tal. Pero lo que se escucha es que ahora sí estás de verga, ¿no? ¡Ah, pendejo, pinche pendejo! ¡Te vamos a partir la madre, pendejo! Y así es mi imitación estereotípica de un mexicano. México cancelando, no estamos involucrados.
1: No, 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 México, México es increíble México es No, increíble.
0: no, de verdad, de verdad que sí.
1: Y los mexicanos son otra, otra nota Qué gente tan noble Pero en fin, entonces era una cuestión que Repito, estoy saliendo Pelo a pelo Y se lo comentaba a mi psicólogo Yo creo que una de las razones Por las cuales los últimos dos meses Yo estuve Sobre la seda Era porque uno me mantuve ocupado Así no estuviese cobrando ni un puto duro por hacer la campaña y segundo, era porque tenía poder de decisión. Y era algo que, que ha calado mucho en mi inseguridad. El hecho de esperar... O sea, no, no tener ese, ese poder de decisión. de decir, no, mira, vamos a hacer esto así, así, así. Sino como que, bueno, yo soy un subordinado. Soy un peón en el tablero de ajedrez. Y era como... Como que me estoy dando cuenta de... Des, de ya, yo no quiero ser un peón. Yo quiero ser un puto alfil, un puto caballo, el puto rey. ¿Sabes? Ya, ya yo siento que tengo no todas pero tengo herramientas suficientes como para tomar un rol mucho más importante y con estos proyectos que, que, en los que he estado metido he tenido ese rol y eso y eso,
0: me ha, ¿sí? eso en cierta parte forma eso eso de cierta forma es parte del, del proceso que tú puedes tener de, de de curación contigo mismo porque cómo tú te vas a sentir cómodo teniendo facultades para delegar, si al mismo tiempo tú piensas que eres básicamente una cagada. Exacto. Si al mismo tiempo tú pensabas, si al mismo tiempo tú pensabas que, mira, yo no sirvo para esto, te estoy diciendo de plano, tú no sirves para esto, evidentemente mucho menos sirves para delegar funciones en esto. Pero luego ahí es cuando te das cuenta, no, 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 sí puedo, sí puedo. Y ojo, no es que ¿Te gustó ser jefe y como ahora eras jefe, ahora sí te sientes bien? No, no, va más allá de eso. Claro. Va más allá de que tienes, o sea, tienes responsabilidades dentro, del, dentro del, 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 de la labor en la que tú sientes que no estabas preparado o que te sentías que no estaba preparado o que te sentías que estaba siendo un, un, un impostor en esto. Y más bien que sí, puedes incluso hasta puedes incluso hasta delegar funciones, puedes incluso hasta dirigir cosas. Eh, eh, dirigir. Eh. Eh, eh. puedes hasta eh, eh. dirigir cosas porque tú lo sabes hacer y no hubo falta alguien que te dijera como que bueno no, tú te vas a poner ahí porque tú sabes hacer esto, no, no, tú lo sabes hacer, tú lo tienes claro, pero es como si se te olvidara, es como claro. si sí es como, es como si, si, si lo dejaras pasar y, y, y tipo a ti se te olvidó todas las vainas buenas que tú pudiste haber hecho antes y todas las genialidades que tú pudiste haber creado porque de repente ay yo no sirvo para esto, y ojo que también me pasa mucho, y, y se lo comentaba a mi
1: psicólogo, es cuando yo hago las cosas sé hacerlas sé ejecutarlas me llegan con la cuestión, empieza como ese momento de duda pero al momento de hacerlas las ejecuto, sin embargo pasa que cuando viene otra cosa, bien sea distinta o similar todos esos procesos por los que por los cuales yo he atravesado previamente, es como si se me olvidaran. Es como si mi mente hiciera un pequeño blackout. Es como, verga, yo no sé hacer esto. Me cuesta un huevo. Hasta que me vuelvo a montar en la rueda y las cosas andan. O sea, yo ahora estoy entendiendo un poco que es verdad que yo puedo asumir un poco más de responsabilidad, por lo menos ahora, voy a hacer primicia. a finales de agosto vamos a grabar un videoclip con, con Dani. Con lo voy a dirigir. Muy bien. Con... Me siento preparado. Sí, que
0: la voy a cagar.
1: Evidentemente, estás cagado. Un, un poco.
0: Tú dijiste tú, de, de los dos, de los dos te dijo eh, que, que era el que se iba a abrir. Ábrete de verdad, un poco. Bueno, un poquito,
1: pues, un poco. Bastante. Tampoco, <risa> tampoco es que voy a estar como que mierda, no puede ser. Pero la cuestión es que hay otra parte de mí que, está, que me dice de bolas que sí, weón, chale bola. Lo que digo, la voy a cagar durante todo este proceso en el que estamos montados. De bolas que sí, no, no soy perfecto. Incluso los, los, los grandes se equivocan, pero aprenden de eso. Y es una cosa que yo tengo que asumir. El fracaso te da más enseñanza que el éxito, porque ya sabes qué es lo que no tienes que hacer.
0: Eso sí, eso sí. Y, y voy a aprovechar que lo dices para dejarlo claro que eso es algo que sí... No, uno, uno, uno no uno necesita tener ningún tipo de, de preparación psicológica para decirlo, porque es verdad, y es que del fracaso se aprende que jode. Incluso está más que el éxito, esto sí lo digo yo, más que del éxito, porque claro. cuando tú fracasas y, y, eh, fracasas y sigues adelante, no es que fracasaste y te quedaste ahí. Cuando tú fracasas y sigues adelante, es que te das cuenta que, ok, porque fracasé, porque me fue mal. Y de repente, puede que lo tengas totalmente claro, como puede que no lo entiendas, pero algo pasó. Y ya el hecho de tener claro que algo pasó es el, el primer paso para, para hacer algo al respecto. Hay una, hay una frase de Hora de Aventura, no me la sé en español, yo no veo Hora de Aventura, me parece genial, pero no la veo así, no la vi completa. Pero se me atravesó en algún video por alguna razón extraña, que es cuando el perro Jake, creo, sí. le dice a Finn que. Eh, ay, ¿cómo es que era la vaina? Apestar en algo es el primer paso para ser medianamente bueno en algo. Algo así fue lo que le dijo evidentemente se pierde la traducción pero y en inglés era genial, pero es básicamente eso, es como que hermano, si tú no la cagas no vas a aprender, si tú no fracasas no vas a aprender si tú, no te, si tú no sales derrotado y tienes que seguir adelante y buscar hacerlo de otra forma o, ten, o, o buscar otra oportunidad no vas a aprender un carajo claro. aprendes también teniendo éxito aprendes también trabajando, pero nunca está de más nunca está mal un fracasito de aquí a allá, esa vaina te moldea te, 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 te crea callo y, 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 te crea callo, te crea, una, te crea una coraza resistente a los golpes ¿Cómo que bueno? Ya yo la cagué antes pues ¿Qué podemos hacer al respecto? Vamos a ver si no la cago esta vez De
1: hecho, me acabo de acordar de una anécdota, no sé si te vayas a acordar A ver Estamos en casa de Cate, Cate es una amiga de nosotros que acá le mandamos un saludo inmenso
0: Y a Cris Que también. por cierto, por cierto, ahora que mencionas a Cate me voy a robar aquí y Voy a hacer lo mismo que dice, en todo los episodios no te voy a dejar hablar te quiero pedir disculpas enormes, Kate, porque este es un episodio en el que teníamos que tenerte a ti acá Hostia para que tú hablaras por nosotros. Cierto. Y aquí se abre la promesa, no sé si para pronto, no sé si para mucho después, pero aquí se abre la promesa que vamos a volver a hablar de esto. Pero desde el punto de vista de alguien profesional como lo es Kate, porque Kate es alta psicóloga. Y bueno, de este lado también, saludos y amores para ti y para Chris Los amamos demasiado. ¿Estabas en casa de Cate?
1: Estábamos en casa de Cate. Ajá. Que era una reunión y yo me acuerdo que fue un día, un fin de semana antes de yo empezar a trabajar en la radio. Y yo estaba genuinamente cagado, pero cagado. Porque no quería cagarla. Porque eran dos programas en vivo en los que iba a estar. Y eso fue cuando
0: empezaste cuando empezaste en RCR no
1: en RCR correcto sí, RCR, sí, RCR sí, Caracas sí. radio la radio más antigua de Venezuela para que no lo sepa entonces tú me dijiste marico la vas a cagar
0: camina con eso ah como por supuesto Claro, vale, claro, te, 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 te tenías que hablar de mí para acordarme, claro que sí, claro que sí, que yo te había dicho, yo te había dicho, me digo, la vas a cagar, si tienes miedo de cagarla, me digo, la vas a cagar, y lo mejor que puedes hacer es cagarla. Y mira que la cagué. <risa> pero, pero, ¿aprendiste con la cagada? Ah no, de bola, Uf. El trabajo está hecho, el trabajo está hecho, ya sabes que la próxima vez que vuelvas a trabajar en una radio, sea Radio España, sea Radio Madrid, o la que sea, lo que hiciste en ese momento... Y si lo vas a hacer de nuevo, no la vas a cagar, porque ya aprendiste. De bola. Pero es que, coño, eh,
1: obviamente era un piojo, era un jocotico como que estaba entrando y yo, a la puta, o sea, póngame en algo grabado. ¿Cómo me han lanzado los programas en vivo? ¿Tú eres marido? Mierda, la presión aquí, weón. pero bueno,
0: son sí, cosas que te es, van forjando. Y ahí es cuando entra también el asunto como que con un pelo más de validez todo el asunto de las... De la, de las inseguridades y todo esto porque ahora la seguridad que puedes te la seguridad que te pudieras tener en ese momento era como que aparte de yo no sé si soy si soy bueno en esto o no perdón no sé qué tan bueno soy en esto o no es que no sé si soy bueno es mi primera experiencia mierda será que sí será que no Verga, será que ser, será será que a mí la, la, la universidad, la academia preparó para esta vaina? Porque después me uno a mí se da cuenta otros. Exacto, claro, después uno se da cuenta Y esta es una cosa que van a compartir todos los estudiantes de periodismo Sea de la universidad que sea en Venezuela Que en la universidad no te enseña una cabeza de huevo de calle Nada Y uno lleva carajazo Pero por lo menos te da la base teórica para Ok, la voy a cagar No sé cómo, pero la voy a cagar Mira, lo, voy a decir algo, voy a decir algo importante A ver
1: A la gente que está estudiando periodismo Te hablan dos personas con propiedad si tú estás estudiando periodismo y piensas que una vez tener el título vas a hacer algo en la vida estás muy equivocado el título no sirve para media, medio carajo si tú no sabes qué hacer con ese título jodido, te lo puedes hermano. meter
0: por el culo si te das la gana
1: pásale una procesadora de papel y adiós porque ese título no sirve para un carajo si tú sabes sacarle provecho adelante estás vas a pegar el techo porque yo creo en ti pero si dice Ay, yo tengo mi título de comunicación social Ajá, ¿y qué más? Ahí está el
0: detalle Este fue uno de tus consejos en el periodismo Con Chancho y Luxo
1: Y mira que yo no ejerzo <risa> periodismo Que esa es no, otra no, negocio sí. que no sé si contarla ahora O contarla en otro episodio donde podemos hablar de Temas laborales
0: No, no, contar? déjala déjala. No, no, déjala déjala, déjala, para un episodio futuro de temas laborales Es que a ver, lo, es, es algo muy relacionado por temas de inseguridad Bueno, suéltalo pues
1: yo estuve trabajando hace cinco años en una página web de noticias. No era la que estábamos trabajando nosotros.
0: Menos mal, menos mal que lo dijiste, porque ya yo iba, ya, ya, hasta aquí iba a llegar el podcast.
1: Era otra, era okay. otra, ¿no? Que el coordinador era amigo mío. Me dijo, coño, ¿quieres venir a trabajar con nosotros? Yo, bueno, sí, hasta en octavo semestre, qué carajo, dale. Necesito plata, fuego. Obviamente yo tenía. Yo sabía lo que quería, pero esa inseguridad no me permitía dar el paso. Estuve trabajando ahí aproximadamente siete meses. Siete... Sí, no, mentira, un poco más, como ocho meses. entonces Pero a medida que pasaba el tiempo yo me sentía bastante mal porque era, no era lo que yo quería hacer. Era como que mierda, qué aburrida esta mierda, esto es insoportable, qué carajo hago yo aquí. Hasta que un día dije, no puedo más con esto. Hablé con, con este amigo me marico. Chao, renuncio. Renuncié tres días antes de mi cumpleaños. Y renuncié también. Me sentía mal porque estaba somatizando. Yo no me enfermo jamás. Y en ese tiempo me enfermé no sé cuántas veces. Me daba fiebre. No sé, mil mierdas. Y era como que, marico, aquí hay algo raro. Y hasta que to decidí tomar cartas en el asunto. Y dije, coño, a mí me gusta este peo. Chao. Y... Con suerte, dos meses después conseguí trabajar con una productora, brutal, les agradezco todo, aprendí que jode y fui increyendo in y estaba forjando una confianza en mí mismo. Porque eso, tenía como cierto poder de decisión. Sin embargo, vengo para acá, tuve la suerte de conseguir algo muy rápido, pero esa confianza como que fue mermando un poco. Fue mermando un poco hasta que, verga, no sé si yo no, no sé si sirvo para esto, será que lo, lo que dije anteriormente, no sé si esté capacitado para competir en este mercado y un montón de cosas más voy a andar en este tema cuando hablemos de experiencias laborales en un futuro capítulo
0: eso, pero lo que, puedo, lo que puedo sacar de esto es que al final fíjate que en un principio, o sea hablando solamente de la situación en Venezuela, con todo esto tú te diste cuenta que haciendo unos pequeños ajustes como que ya fue lo suficiente como para que tú volvieras a, a, a levantar vuelo y darte cuenta que no es una cosa que trata solamente de ti, sino también la situación en la que está. Y eso se puede también trasladar a cualquier situación que estés pasando en la que no, no te sientas bien y es que quizás de repente haya que hacer algunos ajustes aquí o allá, algunas cosas que haya que cambiar, algunas cosas, incluso hasta la forma de ver la, la, las cosas, ¿no? Y quizás de repente haciendo cambios así como que puedas lograr algo más o que puedas tener un pelo más de perspectiva. Eso no lo logras tú solo, y aquí viene de nuevo el consejo. Eso es lo que puedes conseguir en terapia. ¿Estamos siendo, estamos siendo propagandistas de la terapia? Sí. sí. Totalmente. Pero es necesario. Es totalmente necesario. Y una cosa que sí, yo o sea yo quisiera dejar claro acá para, para cortar, para llegar hasta acá, porque ya tenemos rato, es que si hay una cosa que es verdad, aquí, la hora del quesillo, si hay una cosa que es verdad, yo he trabajado con Luxo, eh, más de una vez y o sea, hay una cosa que sí es verdad que yo puedo dar fe de que este carajo trabaja muy bien en lo que hace es un profesional muy 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 genial pero aún no, así no está qué bello gracias ¡Oh! <risa> <risa> Pero aún así no está exento de eso porque se trata también de un proceso interno. Uno puede decirle lo que sea a la otra persona y decirle mira, no, tú eres genial, tú eres la última Coca-Cola", co 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 del desierto, amigo. Pero si esa persona no se siente así mira, por más que tú le digas y por más que tú se lo demuestres. Pero lo importante es esto. Tener claro que en la proporción que sea si sí funcionas, si sí sirves, si sí eres útil en lo que sea que estés haciendo, sea tu preparación académica o no, y si no nunca está de más hacer ajustes por más pequeños que sean, porque al final, y es el mantra que yo te dejo porque es el mantra de mi vida todo va a estar bien.
1: Sí, el, es que el problema de todos estos procesos por los que uno atraviesa depresión, síndrome del impostor, como lo quieras llamar, por el proceso que estés pasando en este momento, el verdadero problema es el mientras tanto
0: Eso es lo más jodido, pero te das cuenta que cuando sales de ahí es como que no vale. es va para atrás y uy, yo soy sí, vale. su madre. Sí, sí. O de repente, no tanto como que sea huevón, pero verga chame, yo pasé por todo esto. Pero, de nuevo, sí, sí, sí hay, sí hay, sí hay sí hay más allá. O sea, todo va a estar, de nuevo, todo va a estar bien. quédate tranquilo. Desde acá no estamos involucrados. Lux y yo te apoyamos. Lux y yo creemos en ti, sea lo que sea que estés haciendo, por más descabellado que sea. E importante, pero, importante. Quiero acotar.
1: Que si estás pasando por procesos similares, si sientes que hay algo mal dentro de ti, háblalo. No, si puedes ir a terapia, hazlo. Si no puedes ir a terapia por el motivo que sea, háblalo con tu persona cercana. No te lo calles, porque si te lo callas, esos demonios internos van a estar haciendo desastres contigo. Sin embargo, cuando los hablas y los pones sobre la mesa, puedes visibilizarlos mejor y puedes identificarlos. Y puedes saber cómo atacarlos, porque ya sabes. Y puedes empezar a buscar un origen al verlos.
0: Ese es mi consejo. Así mismo, así mismo. No, no, no. Eh, es que de, pues, Fíjate que se me pasó, pero qué bueno que lo rescataste tú. Es verdad. Háblalo, háblalo con quien sea. Háblalo y siéntete en confianza, de verdad, de decirlo. Es más, chico, hasta las redes que te estamos dando nosotros, si estás escuchando esto, tienes que mencionar en la redes y nosotros hablamos contigo, te tiramos una llamada, lo que sea. Exactamente. Pero nunca dejes de hablarlo, nunca dejes de hablarlo, nunca dejes de expresarte. No te encierres. Porque al final... Dilo tu luxo. Todo va a estar bien. Y nada, muchachos, eh, nos tomamos la libertad de hacer este episodio así, sin estructura, para deshogarnos un poco, porque nos hace falta. Nos hace falta y al final la plataforma es nuestra. Sí, coño, sí, ¿no? sí ¿no? Es verdad. <risa> Mira, hasta que, no nos, no, hasta eso, que te... no nos paguen publicidad, nosotros hacemos aquí lo que queramos. Y sin embargo, si nos pagan publicidad, esto es nuestro espacio. Así mismo. Y en cierta forma nos sentimos mejor y esperemos ayudarte a sentirte mejor a ti, al darte cuenta que no estás solo en lo que estás pasando y que todos podemos pasar por esto ¿sí? Quiero una, hacer algo muy, muy, muy personal antes de cerrar por la, con, con la misma tónica de que estamos haciendo lo que nos dé la gana con este episodio Luxo te quiero Chancho te quiero Ah. ah bueno ahora sí ya basta pues llegamos acá al final del episodio número 11 de no estamos involucrados muchas gracias por escucharnos y en especial en este episodio una vez más agradecerle a Dani Senay y a Milagritos Ortiz por la música y los artes respectivamente Suscríbase al canal de youtube por favor suscríbanse al canal de youtube falta acá... menos vale no sean malos vamos que falta poco para los 100 desde acá de Montevideo Uruguay se despide de tu podcast Atlántico favorito Miguel Ángel Rangel chancho arroba litro en Instagram y en Twitter y por allá y desde Madrid España se despide Luis Rafael Betancur arroba Luxomanía en Instagram y en Twitter se les quiere se les aprecia se les respeta se les todo nos vemos la semana que viene chau 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 y hablen siempre